0: 财务自由之路，第八章：储蓄，支付自己。既花钱又存钱的人是最满足的人，因为他享受到了两者的乐趣。塞缪尔·约翰逊。一天，一位贫穷的农妇走进他的粮仓，在鹅舍里，他发现了一枚金蛋。他的第一个想法是，一定是有人在跟我开玩笑。但是，为了进一步确认，他还是拿着这枚蛋去找了金匠。金匠检查后告诉农夫，百分之百是金子，至纯的金子。农夫将金蛋卖掉，带着一大袋钱回家了。晚上，他举办了一个大型的庆祝会。黎明时，全家人都起床了。想看看鹅会不会又下金蛋，结果真的又有一枚金蛋躺在鹅舍里。从那时起，农夫每天早上都会找到一枚金蛋，他将金蛋卖掉，在很短时间内就变得富有。但是，农夫是一个贪得无厌的人，他问自己：为什么我的鹅只下一枚金蛋呢？他也迫切地想知道。这个动物是如何下出金蛋来的？他变得越来越急躁，最终他走进鹅舍，用一把大砍刀将鹅砍成了两半，而他所看到的所有东西，仅仅是一个尚未成型的金蛋。这个故事的寓意是：不要杀死你的鹅。大多数人不也是以同样的方式处理的吗？鹅代表资本。金蛋代表利息，没有资本就没有利息。大多数人将自己所有的钱花出去，因此他们无法饲养自己的鹅。他们杀掉了自己幼小的鹅，在鹅有能力生金蛋之前。如果你没有鹅或赚钱机器，那么不管你赚多少，你只是一台赚钱机器，多收入少支出。这句话听起来并不惊人，但是你会发现储蓄非常有趣，而且是有意义的。四个不储蓄的理由。储蓄的理由很充分，但是对此大多数人都有四条理论来反驳：一，他们认为自己在将来会挣很多钱，所以现在不用储蓄；二，他们现在想要享受生活，他们认为储蓄很困难，储蓄意味着限制自己。三，他们不认为储蓄很重要，他们觉得自己无法改变这种观点。四，他们认为储蓄一无是处，低利率、通货膨胀。我们来研究研究这四条理由吧，你会发现实际情况与你的想法截然不同。阅读以下的四个句子，来看看正确的理解是什么：一、储蓄而非收入使你变得富有；二、储蓄使人快乐，储蓄易如反掌，对每个人来说都是如此；三、你可以随时改变你关于储蓄的信仰和观念；四、储蓄使你成为百万富翁。纵观十年，你每年平均得到百分之十二或更多的利息，甚至连通货膨胀都是有利于你的。难以置信吧？如果你知道这四个说法是多么真实的话，你一定会激动万分的。我们现在就逐个来分析一下吧。使你变得富有的是储蓄，而非收入。没有人能仅仅通过挣很多钱就变得富有。财富产生于你对金钱的留存。许多人都有一条不理智的期望：等我挣到足够多的钱，一切都会好转起来的。然而，实际上生活水平是随着收入的增加而提高的。你的需求往往总是与你所拥有的一样多。更进一步的说，事实就是不储蓄。就只能负债。我的第一位教练是一名成功人士，我十分喜欢和钦佩他，我也真的很幸运，因为他主动提出亲自指导我。然而，他要求我存下自己收入的百分之五十，不可能吧？我这样想。我跟他说，其实我需要用百分之百的钱，所以不能存钱。有的时候，全部的收入都不足以满足我的必要支出。此外，我还是一名乐观主义者，我真的相信，一旦我赚了很多的钱，一切都会好起来的。但是我后来意识到，这其实是一个愚蠢的希望。如果我们不去改变自己，什么都不会改变。财富会主动来到我们身边，我们不必改变自己现有的金钱观。这样的想法是大错特错的，这意味着拒绝承担责任。这就像说，我现在可以使用不当的方式来对待金钱，因为以后当我挣到很多钱，就又能使一切恢复正常。我将来反正都会畅游前海，现在何必要在金钱方面克扣自己呢？对于你无法实现的事情，你的收入就是魔法公式，使你富有吗？相信我，这并不会成为现实，它终究也只是一个希望。你真的可以挣到你想要的那么多金钱，而你的财务状况不会发生改变。这样的人我认识成百上千个，他们的月薪达到了两万五千欧元，甚至更多，而他们除了债务一无所有。为什么收入增加而财务状况不变？因为有两个因素仍然保持不变：净收入的储蓄百分比和你自己。如果你现在挣的钱不够用，那么就算你挣双倍的钱还是不够用，因为储蓄百分比没有改变。如果你今天挣一千欧元，将百分之十存起来，也就是一百欧元；而如果你挣一万两千欧元，要存下同样的百分之十，也就是一千两百欧元，就困难得多，因为数额大很多。因此，在收入低微的情况下，储蓄反而更容易一些。相对而言，省下一百欧元比省下一千两百欧元容易一些。总量越大，相同百分比的数额就越大。所以，你应该现在就开始储蓄。同理而言，不管处于什么样的困境，你的处境永远都不可能比今天更轻松。今天就开始存下你净收入的百分之十吧。因此，尽早开始储蓄吧。如果你现在是十八到二十周岁，还和父母生活在一起，现在就是最佳的时机。你以后的处境再也不会比现在更加轻松了。你以后还有什么时候能有这么低的消费呢？即使你必须上交一部分钱，这与你搬出去要花费的钱也无法相比。你再也不会遇到这样好的机会了，所以能存多少就存多少。大多数人即使挣到更多的钱，也不改变自己的财务习惯。基本的观念几乎不会改变，除非你有意识的去改变自己的信仰。有一种观点会阻碍我们存钱，那就是“我需要它”。你肯定还记得这句话：你不能把自己的必要支出和希望混为一谈。这个被我们称为必要支出的东西，会随着我们每一次收入的增加而水涨船高。针对一项非必要的金钱支出，最愚蠢的辩解便是：“我需要它，我一定要买下它。”我们真正需要的东西其实是少之又少的，我们只是为了对自己的消费行为进行辩解，所以这样声称而已。想让事物向着有利于我们的方向发展，首先我们自己必须变得更好，节俭。是富人的美德。约翰·邓普顿勋爵十九岁时，与妻子共同决定存下每月收入的百分之五十。他说，这在某些月份非常难以实现，尤其是在他的佣金收入特别低的时候。后来，他成了亿万富翁和世界上最受人尊敬的基金经理之一。今天，他说，关键性的时刻是那些他挣得太少。几乎无法存下百分之五十的月份。沃伦·巴菲特是美国最富有的人之一，早在1993年，福布斯杂志估算他的财产就已经达到了170亿美元。他是如何变得如此富有的呢？他的秘诀就是储蓄、投资，继续储蓄，继续投资。沃伦·巴菲特起初是一个暴童。早早就开始存钱，他存下他能省下的每一美元，他几乎不买任何东西，因为他不认为自己应该支出这些钱，他关心的总是自己在未来拥有的财富，他不买汽车，不是因为汽车要花费一万美元，而是因为这一万美元在二十年后的价值。也许你会说无聊至极，但是你已经知道。一件事情是有趣还是无聊，只是一个信念的问题。如果你在四十年前将这一万美元交给沃伦·巴菲特去投资，今天就会变成一点也不无聊的八千万美元。你知道下面这几位公司创始人有什么共同点吗？他们是，他们是维尔纳·冯·西门子、罗伯特博士、费迪南德·保时捷。格特利布·戴姆勒、亚当·欧宝、卡尔·奔驰、费里兹·汉高、海因兹·利多夫、约翰·雅各布斯、亨利·雀巢、鲁道夫·卡尔施泰特、约瑟夫·奈克曼、莱因哈特·曼内斯曼、弗里德里希·克鲁伯，以及阿尔迪兄弟，他们节俭、节俭再节俭。他们花费的金钱比自己的收入少，明智地选择了投资。节俭肯定不是他们富裕的唯一原因，但明显是一个前提条件。没有这一基础，富裕是没有指望的。你绝对找不出不节俭的公司创始人。许多企业家都曾破产。也许你会说，你经常听到一些企业家破产的消息。对，但是他们没有消费债，生活也不奢侈，他们其实很节俭。他们破产不是因为他们私下里不节俭，而是因为一些不利情况或投资失败。因为节俭和他们的企业家精神，他们度过了这些危机。他们通常可以在几年时间里保持最低的支出水平，他们几乎不为自己花任何钱，他们能够忍受个人生活的简朴，他们在某些方面节俭至极，以至于许多人会惊愕的大叫：“这不适合我，我不能也不想这样。”但请记住，成功者准备好了去做大多数失败者拒绝去做的事情。大多数人都拒绝储蓄，他们想要享受当下。很早以前，歌德就已经注意到了这一现象。每个人都想要当一个什么样的人，却没有人愿意成为一个什么样的人。伟大的企业家都想变得富有，他们献身于这一目标，其他任何事情都是次之。他们不做任何事来显得自己很有钱，外表对他们来说无关紧要的。他们想要成为有所作为的人，因此节俭。也许你属于这一类人，这类人会说：“我是个例外，我可以花掉全部的钱，但我仍然可以变得富有。”我想说，也许有这种可能，因为的确会有一些让人难以置信和莫名其妙的事情发生。不过，数据统计并不站在你的那一边，而且直接改变你的信仰可能会简单的多。储蓄真的不是那么困难。